0: Pourquoi la puissance d'un moteur se mesure-t-elle en chevaux Pour comprendre pourquoi on parle de chevaux, il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, les tâches mécaniques nécessitant la plus grande force étaient exécutées avec l'aide de chevaux. On pouvait donc quantifier la force nécessaire à tel ou tel travail en nombre de chevaux, justement. Par exemple, deux chevaux étaient nécessaires pour tirer sur une corde pour faire monter une pierre de 500 kg sur une poulie. Mais ensuite, avec l'invention de la machine à vapeur, cette référence était devenue impossible. Dès lors, comment répondre à la question de la puissance nécessaire pour une machine à vapeur pour effectuer la même tâche qu'un cheval Eh bien tout simplement en continuant à faire référence aux chevaux. L'anglais James Watt fut le premier à prendre comme référence la puissance nécessaire à un cheval pour faire tourner un moulin à grains. Et pour ce faire, il utilisa les unités de son pays, les livres pour le poids, les pieds pour la distance et puis les secondes. Aussi, il inventa le horsepower, l'unité de puissance cheval. Et dans les pays où le système est métrique, comme en France, on utilisa aussi ce cheval vapeur, qui correspond à la puissance nécessaire pour soulever de 1 mètre une masse de 75 kg en une seconde. Ainsi, un cheval vapeur vaut un peu plus de 735 watts. Attention, car il ne faut pas confondre deux choses. Ces chevaux vapeurs, qui sont une unité de mesure de la puissance mécanique réelle d'un véhicule au niveau des roues, avec les chevaux fiscaux qui sont eux une unité de mesure du droit fiscal qui n'ont rien à voir et qui permet, elles, d'évaluer la puissance théorique d'un moteur afin de calculer une taxe fiscale, à poser sur la carte grise. A noter d'ailleurs que le calcul des chevaux fiscaux a évolué avec le temps. Par exemple, depuis 1998, on prend en considération dans son calcul les émissions de dioxyde de carbone du véhicule.